0: En este contenido adicional te traemos la entrevista que mantuvimos con la doctora Pilar Garrido, jefa de la sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y especialista en tumores torácicos.
1: nosotros queríamos empezar pues por el principio porque íbamos a hablar mucho de cáncer pero qué es el cáncer realmente en
2: realidad no es ¿qué es el cáncer que son los cánceres porque son enfermedades diferentes no que es una cosa que muchas veces no se es tan consciente y cuando se habla de va a haber una cura para el cáncer o vamos a resolver cada enfermedad es diferente pero lo que tienen en común es que lo que pasa es que una célula que por lo que sea tiene una alteración que estaría predispuesta a morirse no se muere porque se saltan los mecanismos de, la, de mortalidad. Entonces se vuelve inmortal y todas sus descendientes siguen teniendo esa anomalía. Por lo tanto, en realidad, el cáncer al final, independientemente de cuál sea el tipo de cáncer, lo que tienen en común es que es un acúmulo de células defectuosas que crece, crece y crece.
0: Todos sabemos que el cáncer va pasando por distintas etapas, pero sin duda a lo que más tememos es a la conocida metástasis. Pero ¿por qué no aparecen todos los tumores?
2: Si supiera por qué no aparecen todos los tumores, creo que el Nobel era poco. Esto es complicado, eh, pero digamos que lo que sabemos es que hay tumores con una biología que hace que enseguida tengan metástasis y otros que es menos frecuente. ...no sabemos tampoco cuando un tumor hace metástasis... ...por qué la hace en el pulmón, en el hueso o en el hígado... ...y otros no, o sea que hay muchas cosas que desconocemos. ...pero lo que sí sabemos es que el tumor siempre se origina en un foco... ...y cuando rompe determinadas barreras... ...viaja o por la linfa a los ganglios... ...o por la sangre a otras zonas del, del cuerpo... ...y no sabemos por qué... Se producen, pero cuanto más grande es el tumor primario o, en general, si ya ha viajado a los ganglios, hay mucha más probabilidad de que haga metástasis, pero nunca es certeza. Una cosa que la gente a veces confunde es que si un paciente tiene un tumor que se originó en el pulmón o una mujer en la mama y luego va a los huesos... Eso es una metástasis de ese tumor de mama o de ese tumor de pulmón, no es un cáncer de los huesos desde el punto de vista del tratamiento. Claro. Se originó en otro lado y eso lo que significa es que lo tratamos con el tratamiento que sea más efectivo para donde fue el primario. ¿Eh? Claro. Entonces, dos personas que tengan metástasis en los huesos, pero una provenga de un tumor de pulmón y de otro de un tumor de mama, ese tumor en los huesos se va a tratar de forma completamente diferente porque se usan los fármacos o la aproximación terapéutica que se utilice para el sitio donde se originó.
1: Vale, entiendo. Entonces todo depende del origen. La verdad que es que yo era de las que creían que todo dependía de dónde estaba el cáncer, es decir, que se trataba de una manera o de otra en función de dónde estuviera localizado. Así que me ha venido muy bien esta aclaración, la verdad. Y otra duda que tenía es, ¿qué porcentaje del total de cánceres son hereditarios? La
2: mayoría de los tumores se deben a factores ambientales. Por lo tanto, no hay que pensar que está en nuestros genes, no hay nada que podemos hacer, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer. Sabemos que los determinantes de salud... Por ejemplo, el tabaco, la exposición solar, la obesidad, hacen que se desarrollen eh, determinados tipos de tumores o están relacionados. ¿no? La obesidad porque es un fenómeno relacionado con la inflamación y hay más riesgo en personas obesas eh, desarrollar determinados tipos de tumores. El tabaco, muchísimos.
0: Pero no será porque no nos dicen repetidamente lo perjudicial que es el tabaco.
2: El más conocido es el cáncer de pulmón, pero el tabaco se relaciona con otros muchos tumores, cáncer de lengua, cáncer de ...cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solo sabemos que hay un pequeño porcentaje de personas que padecen un cáncer de mama un cáncer de colon que tienen una predisposición genética que podemos estudiar. Es un Bien. pequeño porcentaje de esos casos. En la mayoría de los tumores, lo que sabemos hoy en día es que podemos disminuir la posibilidad de que lo tengamos si tenemos unos factores, digamos, un estilo de vida saludable. Claro. ¿eh? Entonces, la genética es importante, pero a nivel individual podemos hacer mucho para para o sea, esto. que
0: la prevención es la mejor herramienta que Sin hoy tenemos. Sin duda, eso sí,
2: está muy sí. muy muy estudiado. Claro. Y Bien. a las niñas hay que educarlas antes de la adolescencia, porque es en la adolescencia cuando empiezan a fumar. Claro. De hecho, eh, aunque en España todavía hay más hombres fumadores, si analizas los segmentos de edad más joven ya está parecido y yo no diría que en los años sucesivos hubiera hasta más chicas fumando por el factor este de, del, del peso psicológico en la imagen corporal
1: Entonces está claro que nuestros hábitos de vida son un factor fundamental para evitar el cáncer pero también es cierto, como comentabas, que los genes que le damos de nuestros antepasados juegan un papel importante en cuanto a nuestra predisposición al cáncer. Bueno,
2: esto es un tema que evoluciona, ¿no? Por lo claro. tanto, evidentemente, sí que es, supongo que en los próximos años, porque ahora tenemos mejores herramientas diagnósticas, podremos establecer un poquito con más detalle la predisposición por ejemplo, todas las personas que fuman, lo que no sabemos por qué unos desarrollan cáncer otros no desarrollan cáncer aunque fumen y a lo mejor lo que sí que tienen es problemas en el corazón y desarrollan infartos, etc. Toda esa cosa que tiene que ver ya más con la genética y con predisposición todavía no lo sabemos, pero lo que sí que podemos hacer es pues, no fumar no comer mal, todo este tipo de bueno. cosas para que en el caso que tengamos una predisposición, solo sea eso, una pero que no se acaba desarrollando el tumor.
1: Claro, es cuidar un poco lo que está, los factores que están en nuestra mano. Antes comentabas una cosa que la verdad que me llama mucho la atención. Decías que las células del cáncer se vuelven inmortales, que es una palabra como muy fuerte. ¿Qué relación hay entonces entre el envejecimiento y el cáncer?
2: Pues a mayor edad, más oportunidad tienes que algunas células de las, las que, digamos, el sistema inmune que está vigilando estas células que se vuelven defectuosas, pues con el, el envejecimiento se va haciendo un poquito menos eh, estricto, por decir así. ¿no? Por otro lado, si el tumor en concreto tiene que ver con factores de riesgo que tienes durante más años, pues también. Por lo tanto. El cáncer en su conjunto, la suma de todos los tumores, es hoy en día uno de los problemas de salud de mayor importancia porque vamos curando otros procesos y vamos envejeciendo y por tanto a mayor edad más probabilidad hay de eso, de acumular anomalías en nuestras células que no se solucionan bien y de, como decía, de acumular más tiempo para esos factores de riesgo. ¿no?
0: La verdad que es muy clarificador en ese sentido. Y también queríamos saber, en tu opinión, ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento del cáncer en los últimos 20 o 25 años?
2: La verdad es que me siento privilegiada por haber podido vivir esta época. Hemos vivido, cuando yo empecé en, en oncología, había tumores tan prevalentes como el cáncer de colon o el cáncer de pulmón, que si el paciente tenía metástasis no teníamos herramientas de tratamiento. Hoy en día tenemos, aparte de la quimioterapia convencional, tenemos todo el desarrollo de la inmunoterapia, tenemos los tratamientos dirigidos y la expectativa de vida en muchos muchos tumores ha mejorado y también la calidad de vida asociada a esos tratamientos. Eso no quiere decir que eh, tengamos un nivel de desarrollo igual en todo tipo de tumores. Por razones diversas hemos avanzado más en poder ayudar a pacientes con algunos tipos de tumores, por ejemplo cáncer de mama tenemos muchísimas herramientas y la supervivencia incluso en pacientes con metástasis pueden vivir años con buena calidad de vida, en pulmón lo estamos haciendo, tenemos un poquito menos de éxito en tumores como por ejemplo el cáncer de páncreas en los que se está invirtiendo mucho en investigación pero que todavía tienen pues mucho más recorrido, pero realmente los últimos 20 años y lo que viene por delante es todavía mucho más alucinante porque lo que tenemos es también mayor desarrollo tecnológico que nos ayuda a entender mejor las cosas.
0: ¿Y a qué se debe? que haya tumores en los que no se ha conseguido avanzar tanto?
2: Seguramente es muy multifactorial, ¿no? Hay muchos factores. Eh, uno de ellos es, bueno, pues el interés de algunas investigaciones que sabemos que no todas llegan a buen puerto, pero que bueno. cuando aún así, a lo mejor generan más interés. Pero, por ejemplo, hay un tumor que se llama cáncer de pulmón de célula pequeña, mm. que es como un 10% de los tipos de cánceres de pulmón, que durante muchos años el desarrollo estuvo muy parado. El gobierno de Estados Unidos lo denominó enfermedad recalcitrante y decidió hacer un esfuerzo de inversión en investigación focalizado en eso. Entonces, a veces es pues, casualidades de desarrollos en laboratorio que estimulan la línea y a veces es una apuesta definida de quienes pueden digamos, financiar la investigación en aquellas áreas que se ven que tienen más necesidad. Sí, la
1: verdad que sin duda esos apoyos públicos de grandes países han sido determinante a lo largo de la historia para avanzar en la investigación médica. ¿Qué crees entonces que podemos esperar en el ámbito de la oncología de aquí a 2050?
2: Pues yo creo que van a ser cambios que son hasta difíciles de dimensionar. Por ejemplo, se está trabajando mucho en lo que llamamos una técnica que se llama biopsia líquida, que lo que hace es que en un análisis de sangre de un paciente que ya sabemos que tiene cáncer, determina si hay trocitos de células y nos ayuda a veces a diagnosticarle antes o a monitorizar mejor cómo está yendo el tratamiento, porque las herramientas de monitorización que usamos, que son radiografías, análisis, etc., digamos, son menos sofisticadas. Pero todo eso lo que adelantamos es que en los próximos años a lo mejor nos ayuda a diagnosticar tumores en estadios muchísimo más precoces, en los que la tasa de curación sería mucho más alta, pero que ahora mismo no tenemos herramientas diagnósticas. Por lo tanto, ahí digamos, la tecnología, no solamente de la biopsia líquida, sino de otras muchas cosas, nos va a ayudar mucho a diagnosticar antes. Y luego de herramientas de tratamiento, de pues, como las, lo que ha supuesto la inmunoterapia, se está investigando muchísimo en tecnologías muy sofisticadas ¿no? y, y yo creo que el, el, en ese sentido es muy esperanzador dicho esto, también me parece importante porque luego, claro, yo siempre pienso en los pacientes que están ahora ¿no? en, claro, sí, sí, en sí, activo, entonces eh, que, que lo importante es tener mejores herramientas y, y desmitificar lo horrible que es el cáncer, pero también ayudar y que los pacientes tengan claro que nuestra prioridad es darles la mejor calidad de vida. Totalmente. Eso es el objetivo independientemente de todo lo demás.
0: Has mencionado la inmunoterapia en un par de ocasiones. ¿Nos podrías explicar en qué consiste?
2: Pues mira, lo, lo interesante de la inmunoterapia es que cuando tú utilizas el tratamiento clásico, la quimioterapia, tú destruyes la célula tumoral, es como un elefante en una cacharrería, destruye el, esto y otras muchas células que se reproducen rápido, por eso se suele caer el pelo, por eso suele haber náuseas y vómitos. La inmunoterapia lo que hace es que es el propio sistema inmune del paciente el que mata la célula. ¿Y esto qué pasa? Que cuando una célula maligna quiere crecer, lo primero que se tiene que hacer es invisible al sistema inmune, porque si el sistema inmune la ve, la reconoce, la destruye. Entonces lo primero que se hace es como tener una capa de invisibilidad. Estos fármacos que llamamos inmunoterapia, lo que hacen es que quitan esa capa y ya lo vuelve visible. Y por tanto es la propia célula inmune del paciente el que destruye la célula por eso son tratamientos que en general no son tan tóxicos excepto en un pequeño porcentaje de pacientes que hacen una respuesta inmune exagerada y habiendo dicho esto que estamos viendo resultados de pacientes interesantísimos lo que vemos es que en tumores muy prevalentes solo hay un porcentaje de pacientes que responden que responden muy bien pero es a lo mejor un 20 o un 30 por ciento y no sabemos por qué el resto ese principio que debería funcionar igual para todos no lo es cuando sepamos más de esto es cuando va a haber la revolución que estamos esperando, ¿no? de, de otras alternativas los cartil, los til, un montón de cosas que están viniendo de nuevos fármacos que esperamos que ese porcentaje de tan largos supervivientes que empezamos a decir que a lo mejor nos estamos curando con la boca muy pequeñita por si acaso, porque hay que ser sí, sí. extremadamente prudentes y cautelosos pues que esto será mucho mayor el porcentaje con nuevas estrategias de inmunoterapia. Claro.
0: Y hablando de nuevas estrategias se oye hablar mucho de terapias cartil, también hay otras como los antibióticos cuerpos monoclonales, los bite, los virus oncolíticos. ¿Cuál crees que serán las herramientas más prometedoras en un futuro cercano? Pues como
2: decíamos, cada tumor es diferente. Por ejemplo, los car los tumores hematológicos, en el mieloma, en algunos tipos de leucemia, están revolucionando parece que va a ser más complejo esto en determinados tumores, pero es que probablemente la solución es diferente según claro. tumor por ejemplo se han presentado ahora en el Congreso Europeo de Oncología hace menos de un mes resultados en melanoma en, con, un, un, con los til, con un, los linfocitos activados resultados espectaculares pero a lo mejor esto vale en melanoma pero, pero en no, pulmones no, no. son los bite es decir, como son diferentes enfermedades seguro que no hay
0: una claro. solución única y en diferentes órganos, con Eso diferentes es. funciones o sea que hay que entender esto, ¿no? que es una enfermedad multifactorial y el tratamiento también va a tener que ser seguramente diferente. diferente
1: Esto que comentabas es un poco complicado de seguir para los que no estamos tan metidos ahí en este ámbito ¿Cuál crees que son sus principales diferencias? Sí, o sea,
2: lo que son es son distintos tipos de aproximación que todas tienen en común que están orientadas a que el sistema inmune del paciente sea el que destruya la célula tumoral, por ejemplo en quimioterapia, que es el tratamiento todo el mundo habla de la quimioterapia pero no tiene nada que ver un medicamento con otro, como antibióticos hay un antibiótico que te tienes que poner en vena, otro te lo tienes que tomar una pastilla, uno claro. es un día, otro son cinco pues esto es lo mismo, es el concepto de inmunoterapia aplica a distintos tipos de fármacos la mayoría son intravenosos la mayoría son anticuerpos monoclonales, a veces son dobles, que es la filosofía de los bite. otros Entonces es, eh, digamos, diferentes estrategias, todas orientadas a que el sistema inmune de un paciente en concreto reconozca el tumor específico que tiene ese paciente. ¿no?
0: La otra gran área en la que se están haciendo muchos progresos es en la llamada oncología de precisión. Es un nombre que la verdad suena muy prometedor, pero ¿cuál es el principio de su funcionamiento?
2: La oncología de precisión lo que busca es identificar una alteración en un gen que esté alterado en el tumor, no necesariamente y habitualmente no está en las células normales de ese paciente, solo en las células tumorales. Entonces, una vez que tú identificas ese gen, lo que buscas es si hay algún fármaco que sea efectivo para ese gen que está mutado. Pero no es una mutación en el paciente, es una mutación en el tumor. Entonces, eso es lo que llamamos que es un biomarcador predictivo de eficacia. Porque si tú tienes, por ejemplo, dos tumores que los dos son cánceres de mama, que uno tiene ese gen mutado y otro no, y disponemos de un fármaco que es activo para ese gen mutado, las vamos a tratar de forma diferente. Y normalmente la medicina de precisión lo que tiene son fármacos que también son menos tóxicos en general, porque son más selectivos destruyendo las células solo las que tienen el, esa, ese gen mutado no las otras células ¿no? por lo tanto la medicina de precisión lo que busca es eh conocer las diferencias entre los distintos tumores para tratarlos de una forma mucho más individualizada.
0: O sea que permitiría clasificar los tumores dentro de subclases según sus variaciones genéticas para así poder tratarlos de una manera más precisa o personalizada. Eh, de
2: hecho, hay una imagen muy clásica de una portada del New Yorker que era una mujer yendo con un, un listado estos son los genes que tiene mi tumor Claro. pensando que en el futuro el tratamiento a lo mejor es no es yo tengo un cáncer de mama o claro. tengo un cáncer de pulmón sino que yo, Menganidita Pérez mi tumor tiene estos genes alterados y por tanto los mejores medicamentos para mi tumor en concreto son estos bueno. es un poco la línea es, no estamos en este grado obviamente de sofisticación pero eh, se ha avanzado mucho en estos biomarcadores predictivos y en las terapias dirigidas
1: y le puedes explicar a nuestros oyentes qué son los biomarcadores.
2: Pues eso es cuando te hacen la biopsia, normalmente la biopsia que te hacen del tejido tumoral, porque tú ves una imagen o el paciente tiene unos síntomas que te hace sospechar que tiene un cáncer y en alguna técnica diagnóstica, una radiografía, una ecografía, lo que fuere, un algo que le exploras, detectas algo que lo sospecha. Tú tienes que hacer una biopsia que te confirme que eso es un tumor. Entonces eso el patólogo en el microscopio mira y normalmente dice, pues esto es un cáncer de mama, es un cáncer de colon es un cáncer de pulmón. En algunos de estos tumores ya hemos identificado biomarcadores, entonces algunos, el propio patólogo con la misma muestra puede determinarlo con una técnica que llamamos inmunohistoquímica, otras veces se hace con de otros tipos de técnicas y al final el oncólogo lo que tiene es un informe en el que el patólogo nos dice en esta biopsia he visto que hay a, ah, un tumor que se llama cáncer de mama, por ejemplo, y dos tiene mutado el gen ER2, que es el más típico en cáncer de mama. Un cáncer de pulmón, GFR, ALK, lo que fuera. Entonces, con esos datos, el oncólogo prescribe un tratamiento que va a ser diferente en el cáncer de mama, si es ER2, que llamamos positivo o negativo, o en el cáncer de pulmón, si es GFR positivo o negativo. Es decir, es buscar determinados genes en el tumor que se ha biopsiado. Lo que pasa es que últimamente también estamos viendo que en esta biopsia líquida que he dicho antes, es decir, sí. en la sangre, también a veces podemos buscar esto. Pero es muy importante, no es que tenga una mutación el paciente, es el tumor. Sus células no tumorales no la tienen.
0: ¿Y cuántos biomarcadores se conocen hoy en día?
2: Pues es un campo creciente y cada día es diferente, porque obviamente el objetivo que todos queremos es que la medicina sea lo más precisa y más individualizada para cada paciente. Lo que vale. hay es distintos... Eh, grados hay, fármaco, hay, perdón, hay biomarcadores que ya están estandarizados porque ya han demostrado que tienen un valor diferencial y que el tratamiento es distinto y están en todas las guías clínicas y otros que se está investigando, por lo tanto cada tiempo cambia, por ejemplo en cáncer de pulmón, pues aprobados por práctica clínica en pacientes avanzados hay tres o cuatro pero en investigación hay muchos claro. más ¿no? y la suma de todos los tumores pues da un número elevado de biomarcadores ¿Con
0: cuántos biomarcadores podríamos diagnosticar un cáncer?
2: Pues esto es bastante complejo porque hay biomarcadores que hemos visto especialmente en un tipo de cáncer, como por ejemplo el marcador que he llamado EGFR, no sabemos por qué, pero solo aparece en cánceres de pulmón, fundamentalmente adenocarcinomas, y hay otro biomarcador, por ejemplo, que se llama ENTRAC, que puede aparecer en cualquier tipo de tumor tumores infantiles, tumores eh, de adulto, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, pero en una frecuencia muy, muy, muy bajita. Y no sabemos todavía por qué eso claro. se produce. Por lo tanto, lo que estamos reclamando los clínicos es disponer de técnicas diagnósticas que se llaman Next Generation Sequencing en NGS para, al menos, el barrido de los que son más frecuentes, hacerlo siempre, de forma que podamos... ...identificar ese paciente que en concreto tiene esa mutación... ...que va a hacer que le tratemos de una forma diferente... ...porque aunque sea muy infrecuente... ...su tratamiento no debería ser igual que el que no las tiene... Claro. ...por lo tanto los hay que llamamos transversales... ...o comunes a muchos tumores... ...y los hay que son específicos... Pero
1: entonces la biopsia y el test de biomarcadores... ...no se hacen siempre...
2: Es complejo, la biopsia se hace siempre... ...algunos biomarcadores que llevan muchos años establecidos... ...por ejemplo ER2... ...yo creo que en España ya se hacen todos los centros... Pero no está bien definido a nivel de política sanitaria, en la cartera de servicios, quién financia los test que permiten hacer ese diagnóstico. Entonces, lo que reclamamos los clínicos en estos momentos es que hay mucha heterogeneidad en el acceso al diagnóstico molecular precisamente porque no queda claro quién financia estos test que se pueden hacer en los hospitales que no se deben hacer en todos los hospitales porque son técnicas complejas y lo que tiene sentido es pues por un lado que haya la experiencia de los profesionales hacerlo y por otro lado que sea coste efectivo porque haces un suficiente número de técnicas para no, des, de, digamos derrochar un test pero es necesario armonizar y organizar esto y en España hay un margen de mejora. Claro
1: el cáncer de pulmón o el de mama pero cuando conozcamos más biomarcadores la idea es que se pueda utilizar para todo tipo de tumores
2: bueno es que he puesto estos ejemplos porque son tumores muy frecuentes sí. pero hay tumores infrecuentes como por ejemplo el gist que también tiene biomarcadores y se, se utilizan lo que de alguna manera reclamamos es que en el momento que se apruebe un fármaco que vaya dirigido contra una diana molecular tenemos que tener garantizado que todos los pacientes que sean subsidiarios de estudiar, porque las guías clínicas digan que en esos tumores eso es suficientemente frecuente, que esté financiado eso. Claro. Es decir, que en el momento que tengamos un fármaco que podemos prescribir para unos pacientes no. concretos, tengamos asegurada la ruta diagnóstica para que no haya ningún paciente susceptible de diagnóstico que no quede por estudiarse porque no tenemos eh, la posibilidad de diagnosticarlo.
0: Realmente esto cambia mucho el paradigma. Y por curiosidad, ¿cuánto tarda en hacerse un diagnóstico más tiene o menos? Tiene que estar personal?
2: enseguida. Entonces, eh, en las guías clínicas, que hay muchas a nivel nacional, internacional, pues lo que se dice que entre eh, pues, 10-12 días de, lo tiene que tener ¿no? el, el médico para poder prescribir, porque lo que no puede pasar es que se retrase una decisión terapéutica dicho esto, también sabemos que la realidad es mucho más compleja que por ejemplo hay tumores que la, como por ejemplo pasa en el cáncer de pulmón que la forma de acceder a una biopsia es compleja porque a veces los tumores están muy alejados de donde llega la técnica entonces la cantidad de biopsia que sacas es pequeña y no puedes hacer todos los biomarcadores que quieres entonces tienes que rebiopsiar al paciente o tiene que ir a quirófano entonces digamos que existe el compromiso que no sea por falta del test, por lo que se retrasa el, la, el poder prescribir el mejor tratamiento, que si el paciente la biopsia no es buena, habrá que hacerle otra y eso retrasará, pero, pero que nunca sea porque se ha aprobado un fármaco, pero no tenemos la técnica diagnóstica acompañante. Muy bien.
1: Claro, es que sin el diagnóstico correcto, pues bueno es más difícil tratar al paciente adecuadamente. Y respecto a los tratamientos, hemos hablado de la inmunoterapia y de la oncología de precisión. ¿Qué otros avances hay en cáncer?
2: Bueno, los tratamientos del cáncer son múltiples, ¿no? Tenemos la cirugía y en técnicas quirúrgicas se ha evolucionado también mucho de forma, eh, eh, digamos, favorable, mejor calidad de vida, ¿no? Los cirujanos, por ejemplo, que antes para operar hacían incisiones enormes, ahora son, eh, vamos, a veces a mí me parece increíble cómo pueden acceder son pacientes que entonces están ingresados muy pocos días, que tienen mucha mejor calidad de vida no tienen dolor posoperatorio, menos complicaciones, la radioterapia que es otra técnica que se utiliza en muchos tumores también hay mucho desarrollo tecnológico y más y más y más o sea que digamos por suerte en Occidente el cáncer es una prioridad a muchos niveles a área de, de, de investigar y siempre nos gustaría que fuera más rápido pero como decíamos también antes ha habido mucha innovación en los últimos años en muchos campos y yo tengo mucha esperanza de que esto se multiplique en los siguientes. ¿no?
0: Bueno, la verdad es que preparando las entrevistas para cáncer no podíamos evitar sentir esperanza de alguna manera. Pero es cierto que todavía quedan tumores muy difíciles. De bueno,
2: esto son cosas que la investigación y la innovación va rompiendo, ¿no? Eh, como digo, cuando yo empecé el cáncer de pulmón y el cáncer de colon no se trataban. Entonces, digamos que no hay, eh, digamos, paradigmas en el sentido de que esto nunca va a poder ser. Pero sí que es cierto que algunos estamos, eh, como decía al principio, mm. ¿no? Hemos avanzado más que en otros. Y en estos momentos, porque está aumentando la incidencia, que eh, nos preocupa especialmente... Pues el cáncer de páncreas que en estos momentos digamos es de los que eh, tiene más investigación, pero de momento no ha, ha dado los resultados claro. de, tan esperanzadores como nos gustaría.
0: Entonces, para estos tumores más resistentes, también deberíamos tener esperanza.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que el, si miras para atrás y ves los cambios, tienes que tener es, que es, esperanza en el futuro, porque además, como digo, ahora tenemos desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, o sea, hay un montón de cosas que no son estrictamente del ámbito de la medicina, pero que sí. van a ayudar mucho en la pero medicina, aportan. porque aportan mucho y porque ven, tenemos otra visión, yo recuerdo una vez en, en Boston, en, en un hospital super puntero que via, visitabas los laboratorios y había ingenieros ya no eran claro, biólogos ingeniero. no era tal, o sea que es que hay mucha gente aportando no, gente muy brillante claro, aportando su, su conocimiento para, para mejorar la vida de los claro. pacientes con cáncer y el pronóstico de los que vienen, Buena y a mí gente. en este sentido me gusta mucho que es muy bidireccional es decir, que hay líneas de investigación que nacen en el laboratorio y llegan a la clínica, pero también a veces te haces preguntas en la clínica y hay una historia fantástica de uno de los fármacos cuando empezó la medicina personalizada que es por qué de repente con un fármaco que se aprueba para todos unos pacientes van extraordinariamente bien muy pronto entonces vuelves al laboratorio y encuentras que es porque tienen una mutación en un gen que no sabías que era tan relevante. Por lo tanto, es importante la bidireccionalidad, que los clínicos nos sigamos haciendo preguntas, que trabajemos de la mano, de la básica, de lo que llamamos la, la investigación translacional, que es sí. la que está a mitad de camino, porque podemos aportar mucho a la investigación diciendo oye, no entiendo por qué... Pasa esto, puedes ayudarme y, claro. y al revés, ¿no? He encontrado esto, tiene algún sentido médico y entonces que vaya del básico al clínico. Y ya
1: para concluir, no podemos irnos sin preguntarte, ¿piensas que habremos curado el cáncer dentro de 25 años? Creo que
2: como no hay un cáncer y hay sí. muchos cánceres diferentes... Intentar responder a esa pregunta con una respuesta simple de sí o no, no dice mucho y no ayuda a los pacientes. Habremos avanzado muchísimo en algunos cánceres y a lo mejor algunos que hoy en día eh, no se curan, se pueden curar y otros no. O sea que una respuesta simple no hay. De todas maneras... Eh, no me preocupa el diagnóstico de cáncer si se puede vivir con cáncer como se vive con la diabetes con la hipertensión, claro. que son enfermedades que no se cura eso no es un problema, por lo tanto yo creo que vamos a desmitificar hay que curar el cáncer No, claro. si el cáncer está con nosotros y es una enfermedad que se maneja con un tratamiento que incide poco en calidad de vida y que te permite vivir muchos años pues yo lo firmo ah, por ello, eso, es eso, totalmente... es, eso es de lo que se trata
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas, como la que acabas de escuchar.
2: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.